0: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like Voz Round. Olá, hoje estamos num episódio muito especial do Like a Boss, tivemos as seis entrevistas que formam a primeira temporada do podcast e a gente decidiu colocar esse podcast extra para você ouvinte, onde a gente vai comentar um pouco das nossas opiniões, nossas ideias, o que, que a gente viu, o que, que a gente sentiu conversando com esses seis fundadores, CEOs, líderes de empresas interessantes. Então eu tô aqui com o Rodrigo Dantas, como você tá Rodrigo? Tô bem e quem diria
1: que a gente conseguiria chegar no final da temporada com nomes de peso como esse né Paulão? E chegar vivos né Porque... Que não, foi,
0: não foi fácil <risos> agendar isso
1: aí. as agendas desse cara, quem tá, quem tá ouvindo sabe que a agenda de um empreendedor de sucesso como eles são, é bem caótica e muitas vezes a gente teve que agendar em café, quem não vê o podcast sendo produzido, acha que é uma super produção. a gente tá na Globo, na CBI. <risos> não, aqui é roots
0: <risos> e além do Rodrigo Dantas como vocês sabem, a, a primeira temporada foi trazida em conjunto pela HSM eu tô hoje com o Tomás Castilho que é curador de conteúdo, como você tá Tomás? tô ótimo, muito obrigado Paulo por me
2: receber, obrigado Dantas também, eu não gostaria de gerar no nosso ouvinte essa sensação de anticlímax, né, já que eles tiveram seis episódios com <risos> uns caras gigantes aí pra falar de coisas interessantes, de repente aparece o Tomás aqui pra <risos> simplesmente colocar o dedo nas discussões é. de vocês.
0: Mas hoje é episódio de pitacos, então é. É, é, somos nós os mortais mesmo, falando, o ouvinte tá... <risos> Tá ok, porque ele também quer dar o, o pitaco dele acho que <risos> ah, é isso que é interessante ah. pra quem não sabe a gente foi escolhendo esses entrevistados aí ao longo do tempo, cada um tinha sua agenda cada um tinha seu momento, onde gravar como gravar, foi uma coisa muito mais complicada do que eu e o Dantas imaginávamos no começo, a gente começou a planejar o podcast lá em agosto pra lançar os primeiros episódios aí no, no final de outubro, foi um processo muito mais, mais trabalhoso do que a gente imaginava, então agradecer também esses seis entrevistados que é, dispuseram do, do tempo aí pra gente, pra esse podcast, pra essa iniciativa que, pô, quem são esses loucos? Que site é esse? O que que é podcast? <risos> em, em alguns casos. Então, eu queria começar falando do, do primeiro episódio, que foi com o Davi Vélez que é CEO e fundador do Nubank. Cada episódio trouxe um monte de insights pra mim, pessoalmente, e tenho certeza que pro Rodrigo Dantas e pro Tomás Castilho, isso também apareceu. O que que vocês podem falar e O que que vocês consideram, acharam interessante desse primeiro episódio que bateu em vocês? Por que que a gente fez esse podcast? Qual a pergunta? Inicial,
1: qual foi? Onde que foi essa é. ideia? Você lembra, Paulo, Como é que eu, foi? Eu
0: acho que essa ideia tem muito a ver com o Davi Vélez também, do, é. do Nubank, né? Porque algumas pessoas conhecem, outras não. A gente tem um podcast de tecnologia que chama Hipsters.tech, muito focado em, em hardcore, em tecnologia. E o primeiro episódio desse podcast, que já tem uns dois anos, foi com o CTO, né? O cara de tecnologia do Nubank. E o meu trabalho hoje, como CEO do grupo Kaelon Alura, me faz querer aprender mais de pessoas que têm empresas de sucesso ou, ou líderes que estão em posições complicadas, com muito trabalho, em setores diferentes do meu. E acho que a curiosidade minha, e acho que o Dantas compartilha isso, era como que um CEO desse trabalha, quais são os desafios, como ele faz com a agenda dele, com o dia a dia dele, porque o meu já é uma bagunça, é super complicado de lidar. Como será que essas pessoas que eu, eu admiro tanto o trabalho as empresas, como eles fazem? E o Davi Vélez eu falei, poxa, vamos ver com o pessoal do Nubank que eles fazem uma coisa muito legal num setor super complicado. É. Vamos pegar o
1: benchmark. Quem que é o cara benchmark que tá crescendo? Então, o que que passa pra cabeça desse cara? O que que ele, ele faz quando ele acorda? É, qual que é a rotina dele quando ele abre o um e-mail? E que, acho que foi um pouco disso. Aprender também com outra pessoa que tem uma, uma posição parecida, obviamente com, com atribuições diferentes, né? Mas foi uma escola. Eu diria que seria um... Foi um mini NBA que eu fiz com esses seis episódios. disso. tenho certeza disso. É, certeza é. é. é um NBA empreendedor, né?
2: <risos> eu acho até que é simbólico que seja, que tenha sido o Davi e o Nubank, porque por exemplo, como o Satya Nadella fala que Todas as empresas no futuro vão ser empresas de tecnologia, e talvez a gente chegue num ponto em que falar empresa de tecnologia seja uma grande redundância, porque para ser uma empresa precisa ser tecnológica. E aí a gente está falando de uma fintech que é uma empresa, que é um tipo de empresa que está passando hoje por. Se você lê revistas de negócios, se você vê, enfim, houve outros podcasts, você consegue ver que é um tipo de negócio que está passando por essa transição do estranhamento do público. Então as pessoas começam a entender a partir de uma fintech, por exemplo, de um serviço bancário, que é uma coisa tão corriqueira sempre foi você ir numa agência, você resolver uma coisa pelo telefone e de repente você recebe você resolve as coisas pelo celular enfim, de uma forma extremamente digital é simbólico nesse sentido, né? É uma empresa que tá apresentando para um público um novo olhar. O Like a Boss foi essa primeira temporada foi justamente isso, apresentar um olhar para muitas pessoas que não, que não estão familiarizadas com tecnologia apresentar o, o, o olhar de quem são os cabeças dessas empresas, de algumas empresas transformadoras para que as pessoas possam entender que que no futuro a tecnologia vai estar intrinsecamente ligada à questão do negócio sempre.
1: E o que a gente mais impressionou no, 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 no Davi?
0: Então, o Davi Vélez bateu na tecla da, da cultura e dele ser um guardião da cultura. É, isso é. foi forte, isso foi forte, Ele cara. citou que ele participou da entrevista dos 130, 130 primeiros 130 funcionários.
1: funcionários, cara. Ele, ou seja, ele tava com o dedo lá, né? É. E isso é guardar a cultura.
0: É impressionante, porque a gente vai contratando, as empresas vão crescendo e a gente nem considera a possibilidade de entrevistar esses 130 primeiros funcionários e ele foi lá e fez. Sim. Ele falou muito disso da cultura e como as pessoas devem ter sentido. Tem, ele é uma pessoa muito gentil. né Lá, lá no dia... Humilde, eu, eu achei, muito, eu achei humilde, muito, humilde, muito humilde. E muito, muito gentil. É. Quando ele tava lá com a gente e recebeu na, numa das salas do Nubank, tinha um, um grupo usando determinada sala e esse pessoal precisou sair da sala para dar espaço para horário que a gente já tinha marcado. E eu lembro que o Davi pediu desculpas. Olha, é. eu vou precisar usar a sala assim de uma maneira... Cordial. Muito cordial. Isso, é, é, essa é a palavra.
1: Diferente de, do, de um, alguns usuais médicos. É, mercados, que oh, o presidente quer, quer usar a sala, tira os caras que é o presidente que vai falar, foi ele mesmo que foi lá e conduziu o pessoal desculpa, né, então eu gostei bastante dessa cordialidade, assim e uma coisa que me impressionou também nele foi, eu acabei comparando muito desses podcasts com a minha rotina também e ele falou um negócio sobre dizer não, né ele tem dito muitos nãos para amigos dele, que há três anos eram mais, mais próximos por conta do business que ele tá criando então, isso é uma coisa que eu levei para dentro da Vinde lá e falei, pô, eu preciso saber também qual sim e qual não no momento certo. Isso me impressionou bastante e o que mais me impressionou foi que hoje ele, ele dedica mais de 80% do tempo dele pra cuidar de pessoas. Isso foi é uma coisa bem importante no, 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 nesse primeiro episódio aí do Like a Boss.
0: Eu acho que o Tomás também pode falar isso porque o Tomás é uma das pessoas que cuida lá também do podcast do CBN Professional e, e tem muito disso de CEO estar muito ligado a RH ultimamente. Sim. Tá meio na moda, não é? Sim, tá na moda. Tende a
2: ser uma tendência pra muita gente. O dele Matsu, que é o CEO de uma empresa chamada Apos, que até seria um nome interessante pro futuro do Like a Boss, quem sabe? Ele fala que o futuro do CEO é fazer esse trabalho que o RH faz, que é desenvolver pessoas. O Davi, ele mostrou no primeiro episódio muito desse retrato de um cara que se importa muito com o time. E isso se repetiu nos outros episódios, a gente vai comentar, mas essa é uma preocupação hoje que é real pro CEO, e isso tende a ser de acordo com muita gente, uma tendência pro futuro, por conta disso. Hoje o, o principal asset de um CEO numa empresa são as pessoas o time dele que são as pessoas que vão realizar os grandes trabalhos né? vão realizar o, o grosso do que está sendo entregue né? então hoje é uma tendência pensar assim que de fato o
1: CEO vai ser o responsável por pessoas muito mais responsável por pessoas no futuro produto eu lembro que ele falou bastante que ele participa das sessões de produto ainda isso foi uma coisa legal também é um cara ainda com drive de produto é um founder que ainda está metendo a mão no produto isso é muito bom é... e atendimento uma coisa que o cara ainda consegue atender clientes Faz alguns movimentos dentro da empresa para responder tickets, chamados, isso é isso é um sinal.
0: É, o Adriano Almeida, que trabalha comigo, falou que quando ele estava no beta do Newbank há anos atrás, uma vez foi ele que atendeu um chamado o, é, da Vivela, é, executando é. aquela coisa do playbook de startup de que esteja próximo do cliente para você entender como o seu produto está sendo usado, quais são as é, reclamações, o é, que é, funciona e é, não. É. Mas o que me impressionou mesmo, porque eu imaginava uma resposta e foi outra, completamente diferente a viralização do Newbank em redes sociais. Porque eu sempre acreditei tem que isso do viral, ah, vamos pegar entre os millennials e o pessoal vai querer usar nossa camiseta <risos> e eles vão adesivar <risos> o notebook. Eu sempre acreditei que isso, beleza, todo mundo quer, mas ninguém planeja e fala, olha, vamos usar essa estratégia, fazer isso, fazer aquilo, logo a gente vai conseguir com que esse público seja fã e seja os adopters que vão usar essa bandeira. Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele falou: "Não, a gente planejou isso, sim". É, isso eu falei: foi, isso, oh, foi, oh. "Isso foi,
1: isso foi, isso foi forte, isso foi forte". A gente ficou meio que, ah?
0: É." <risos> Ele, falou, ele até falou... Era algo muito pretencioso... Que eles tinham essa uhum. ideia... Mas que não foi algo sem querer... Que houve planejamento mesmo... E eu tenho certeza que poucos
1: planejam é. algo assim... É... Outra coisa também que falou... Você foi falando agora... Eu fui relembrando até alguma coisa que Ele não, não guardou palavras para falar da ineficiência dos bancos... né? Eu achei que ele ia ser até um pouco mais polido... Para falar que não... A gente está atuando exatamente na ineficiência dos bancos mesmo... Eles não sabem atender clientes... Isso foi, foi bem legal... Foi... Assim.
0: Ele não foi deselegante... Mas é. ele foi ao ponto... Falando, é. olha, a gente tá. Esse é, é o problema que eu vejo nos bancos grandes dos é. meus concorrentes e nessas pessoas, e é isso que a gente tá atacando. É. Ele não foi delicado, não, eles também são bons, não, não, não quis é. ser, ser, ser assim. Eu acho que é essa posição mesmo que. E o que bom. foi legal foi a gente gravou esse podcast, esse
1: primeiro episódio, abrimos o Like a Boss pré-abertura da New Conta, que eles iam lançar a conta. Então foi um negócio curioso, sem querer, né? A gente não sabia, e, e acabou acontecendo quase que na mesma semana, ou uma semana depois, né? E é interessante que é um, o, o movimento do New Bank, que, e, que o Davi até descreveu
2: um pouco no, no episódio, ele é ele é justamente um desenho do que, que é esse movimento de ruptura ou de disrupção, para usar a palavra mais comumente utilizada em que você vê uma empresa que está apresentando soluções para um público que já está acostumado com um tipo de estrutura mais tradicional, essa estrutura tradicional não consegue enxergar essa empresa como uma concorrente ainda, então os bancos não veem o Nubank como um concorrente direto ainda, por uma questão de tamanho enfim, ou de estratégia. E hoje você vê alguns bancos grandes na adotando estratégias de fazer marcas de guerrilha, né, de atuar em uma dentro dessa perspectiva, né, de banco digital, mas que acabam sendo pequenos simulacros de banco, né? Então é um banco que tem toda uma estrutura tradicional que tá tentando correr atrás do tempo perdido, mas que não consegue ter, talvez, a autenticidade que o Davi conseguiu expressar no programa e expressar na estratégia do Nubank.
0: E o segundo episódio foi com o Thomas, que é CEO e fundador do Doutor Consulta, que também foi muito interessante. Primeiro porque era uma pessoa com background de, em mercado financeiro, de vende e compra de ações e fundos. E e investidor, essa, né? Investidor. investidor que o o Davi Vélez tinha aquela, a, a, aquela pegada de investidor de mesmo venture capital, mas não. Thomas Thomas tem aquele do... Do trader. Né? Do trader, é. que é curioso. Normalmente esse pessoal quer ficar nessa área. Ele hum. saiu para fazer uma startup, montar uma empresa, montou uma empresa que não deu certo numa área completamente é. diferente da primeira vez, e depois foi se meter na área que a família dele tem muitos médicos, acho que ele citou o pai e o irmão. E foi interessante porque o, o Dr. Consulta, ele
1: tá, não, não tá naquela pegada de startup tecnológica que tem uma plataforma, tem um app, não. Ele é uma empresa que tem um ponto de venda do serviço, e como é que escala um negócio desse? Então assim, ele também teve uma uh, desassociou um pouco desse negócio de ah, a startup é uma empresa de tecnologia, ele tem muita tecnologia por trás, mas o grande desafio o fio dele é escalar o Brasil, e eu fiquei impressionado com o número de, de gente que já está por trás da Operação Doutor Consulta, acho que 2.500 pessoas, se eu não me engano, que ele citou, e, e ali tem um sinal grande de ruptura também, assim como o do New Bank, que é, ele tá também atacando um mercado completamente tradicional ainda, altamente regulamentado, Sim. e tá conseguindo fazer um trabalho de muita eficiência e ajudando gente, resolvendo problema, inclusive problema social. Não, a
2: impressão que eu tive desse programa é que, aliás, foi o meu, o meu favorito da temporada foi esse, assim, pelo negócio, né, o negócio me chamou mais atenção, né, um que as outras empresas não estejam mudando o status quo dos seus negócios. Mas no caso do Dr. Consulta, é muito interessante que ele está trabalhando especificamente com a saúde das pessoas no sentido de que ele está apresentando para as pessoas uma visão de que isso é um mercado também. E a gente sempre teve meio que um pé atrás para discutir questões de saúde, no sentido de as pessoas que vão ao hospital são um público-alvo de alguma ação, de alguma coisa nesse sentido? Como monetizar esse tipo de ação? Enfim, eles conseguem apresentar um negócio e que ao mesmo tempo é, é, se posiciona como uma solução para muita gente. E isso talvez seja o grande valor do Dr. Consulta, pensando em negócio em si. E é interessante também, um, um outro ponto, eu vi muito nele, mas vi nos outros também, mas nele foi em, em especial, porque para se formar um empreendedor, e vocês são dois empreendedores, vocês me falam se eu estiver falando uma besteira, parece que você precisa ter um contato próximo com aquele problema que você está tentando resolver no mundo, é. de alguma maneira. É, não, você tem razão. De alguma maneira, é. você tem que estar próximo disso. E ele estava próximo próximo disso, porque a família dele, enfim, já atuava nesse ecossistema, nesse imaginário médico, e aí, naturalmente ele, mesmo partindo de uma área completamente
1: diferente, conseguiu migrar para um setor médico e inovar ali. É, é. Você imagina, eu que imaginei quando ele contou essa história, que o pai, a família era médico, eu imaginei ele sentado na mesa, tomando café, almoçando, jantando e o pai soltando alguns inputs sem querer, e aquilo foi condensando ele para fazer o business virar no futuro. Certeza que ele ouviu muita coisa e vivenciou dentro de casa muita coisa, que fez ele tomar a decisão de colocar o doutor consulta na rua, mas ainda mais do que isso, acho que esses inputs fez ele atacar os problemas certos, tipo, ele tá ajudando a população e tá ajudando o médico, então são duas pontas muito importantes nessa cadeia da, da saúde e ele tá atacando um negócio que é extremamente complicado no Brasil, que é plano de saúde então assim, ele escolheu quem que ele vai ajudar ele vai ajudar a ponta do médico e a população e eu acho que pra mim isso foi a síntese do, do, do doutor consulta, assim, ele tá crescendo e tá sendo um sucesso por conta disso
0: e como líder, ele bateu na tecla de entregar resultados, ele falou uma frase que é focar na solução do problema e não no problema. E eu, às vezes eu sinto isso como um desafio para todo mundo, porque às vezes a gente gosta, né? Tem esse problema, deixa eu entender melhor e ver, poxa, tem essas possibilidades para fazer assim, assado, em vez do que você criar aquela planilha no Excel e anotar tudo na mão e, e bola para frente, que a gente só precisava ter resolvido esse problema de catalogar tal, tal doença em, em, em tais clínicas, em vez do que tentar encontrar uma solução rebuscada porque é um problema legal. A gente não pode se apaixonar pelos problemas porque eles são a gente tem que se apaixonar pela solução e resolver de maneira fácil, consciente de tempo
1: e, e outros detalhes. E assim como o Nubank também, eu comparei bastante os dois primeiros episódios, óbvio que eles estão grudados um no outro, mas é, o Nubank ataca é, é, o, o problema de serviço financeiro, né? o desafio de você consumir serviço financeiro no Brasil, que é um desafio, você pegar fila, você tem que conversar com a pessoa, preencher o formulário. O Dr. Consulto também tem um pouco disso, assim, de, cara, senta aqui, você não precisa ter um plano de saúde. É, cara, em 40, 50 minutos você vai ser atendido, você vai ser atendido e bem atendido atendido, rápido, então eu comparei bastante, assim, eles estão em segmentos diferentes, mas eles resolvem o um, um, um mesmo problema, Sim. assim, né? É, é ajudando a população a consumir um serviço
0: que não é bom ainda no país. O terceiro episódio foi com a Bad Young da 500 Startups que eu e o Dantas conhecemos, que fizemos uma dessas viagens para o Vale do Silício, vai lá conhecer as empresas, o ecossistema, Sim. como que é a tecnologia ela faz através da Innovators aqui do Brasil, ela faz essa viagem para conhecer a 500 Startups e a, a Bad é uma pessoa além de ser uma investidora aí muito conhecida aqui no, no, no Brasil, lá em São Francisco ela é a referência, né, entre brasileiros e, é. e investidas e investidores. E pra ser sincero, eu acho que esse foi o episódio que trouxe mais insights pra mim de maneira de trabalhar. A frase principal que me chocou, que eu até vou colocar no, numa piadinha, é... se você Imagina o seguinte, se você recebe um e-mail de um cliente seu e um e-mail de um das pessoas, dos seus funcionários, que é líder de uma equipe. Nenhum é urgente. Mas qual que você responde primeiro? Você responde primeiro o cliente ou você responde primeiro o seu líder daquela equipe que responde pra você? E, e a gente tem aquilo, ah, primeiro cliente, o cliente não é urgente. Urgência, o cliente sempre é a razão, a gente tem muito disso. Mas a Bede falou que a prioridade dela é sempre atender a equipe. Porque o tempo é a coisa que é escasso, que não adianta dinheiro, não, não, não adianta nada. O tempo daquela pessoa, daquele CEO é escasso. Ele tem começo, meio e fim. Não tem como você multiplicar. Mas a forma de você escalar o trabalho do CEO, do líder, é através da equipe. Então a prioridade para você poder escalar o seu trabalho como CEO, como diretor, como líder, como coordenador, é que a sua equipe seja melhor. Porque só a sua equipe sendo melhor, é que aquele e-mail que você recebeu dela, vai começar a vir com menos frequência. Uhum. Então, escalar você, o time, né? Escalar Sim. o time. Se você ficar priorizando o tempo todo a resposta pro cliente ou para outras pessoas, a sua equipe não vai melhorar, você vai continuar preso nesse ciclo de eu preciso responder o cliente porque aquela pessoa que você tá fazendo a gestão ainda não está apta para fazer esse seu trabalho. Então que a prioridade tem que ser as, dentro da empresa e não o, o cliente. É curioso falar isso, é difícil porque sem o cliente acabou a empresa, mas é, é uma provocação aí para ficar na cabeça que, fi, que eu confesso que ficou para mim, porque tem, é, ficou marcado, porque tem muitas vezes que alguém vem me pedir alguma coisa e eu falo, poxa, por que vem me pedir isso? não resolve sua... <risos> Na verdade, eu deveria estar tá falando não, vem cá e eu vou te dar toda a atenção porque eu quero que daqui algumas vezes você mesmo já atende direto isso, você resolve sua decisão pra mim tá suficiente.
1: E é engraçado que o Lincoln, que é o nosso último entrevistado, ele falou um negócio que ele contrata as pessoas pra elas falarem o que ele tem que fazer, né? Olha que interessante com um o link com o um episódio da Bad aí, né? Eu, eu fiquei impressionado com a Bad porque com a relação que a gente tem com ela a gente sempre teve uma relação próxima, né? Conversamos em, em, sobre o negócio, Fomos viajar, viajar juntos, a gente se encontra em happy hour, investimos numa empresa juntos tal. Tá? Mas quando você entrevista uma pessoa, ela colocou uma profundidade do que a gente não conhecia no, no bate-papo, né? De saúde, foi uma coisa que me tocou bastante. Foi a, um, esse episódio sem querer. Ele falou muito sobre a saúde do empreendedor, saúde mental, saúde física, né? Psicológica do empreendedor também. E uma coisa que, que a gente conversou é quantas famílias foram destruídas pelo empreendedorismo sem equilíbrio, né? Um cara que trabalha muito, largou tudo, tem que fazer aquela empresa virar e ela falou uma frase que ela falou que os empreendedores normalmente são obcecados por dar certo, por fazer aquilo e isso me tocou bastante, inclusive eu tava conversando com a minha esposa ela falou, olha, você tem um pouco tem que tomar cuidado porque você tá passando um pouquinho né, ela falou sobre saúde, sobre equilíbrio, então toma cuidado isso me tocou bastante assim, de saber que tem empreendedores que é, destroem famílias tem cara que não tá ligando pra saúde ela contou até casos dos investidos que o cara ficou doente no meio do caminho uma super startup, então tem que ter um equilíbrio você vê que não é simplesmente ter uma ideia e o cara ser muito genial, ele tem que ter um equilíbrio também, tem ter uma, uma ajuda psicológica isso me, me marcou bastante. Interessante pelo fato de que o que a gente vê
2: midiaticamente de quem é um empreendedor, que geralmente é, é um cara que tem uma ideia brilhante, um homem ou uma mulher que tem uma ideia brilhante, que desenvolve aparece juntamente com uma empresa com um time, sorrindo na foto mas isso não transparece todas as dificuldades que o backstage apresenta pra quem é empreende, né é. pra quem tem contato com isso, pra quem tem que realmente fazer e construir do zero um programa. Tem muito empreendedor que fala disso, né? Que tenta transparecer isso para as pessoas.
0: E a Bed bateu bastante na tecla de resiliência, lembrando que é diferente de resistência, né? Não é você é. resistir e querer aquela mesma ideia, implantar e fazer idade de qualquer jeito. Resiliência é justo você. Tentou uma ideia e não conseguiu, você não vai desistir do produto no geral ou de você liderar e não vai desanimar. É, e justamente nessa questão da
2: resiliência, Paulo, ela, além disso, ela também corrobora até com aquela, justamente essa questão de que que hoje os líderes estão para atender as pessoas, como você falou, corroborando com aquela coisa do, de no futuro o CEO ser a pessoa responsável pelas pessoas ali do time. Então ela meio que, ela e, e até o Lincoln agora no último episódio, que nem o Dantas falou, eles mostraram mais, meio que um, uma ideia, um recorte de que o líder atualmente, ou o líder que a gente precisa ter para esse futuro... Que a gente vai viver é um líder que é uma plataforma para as pessoas. É um líder que potencializa e possibilita que as coisas aconteçam, mas que não seja o protagonista do negócio. E ela, ela até mesmo é uma, uma pessoa nesse sentido. Ela é uma investidora, ela não protagoniza os negócios em que ela está envolvida, mas ela, de certa forma, é uma pessoa fundamental para aquilo acontecer. Então, isso é meio que um retrato do que o líder, o,
1: o C-Level, tende a ser no futuro. Foi legal também pegar um pouco da rotina dela, né? Ela contou um pouco também, o caos que é receber um monte de deck, de gente querendo investimento, e esse método de saber analisar muito bem, né, um founder, uma startup, e colocar pra dentro, para quem não conhece a 500, devem ter investido mais em, de mil startups, com certeza, e essa rotina de você colocar num Kanban quem que é importante, até chegar no investimento, ela até citou um dado aqui de é, eles recebem 2.500 decks de startups pra investir em 50, então não é simplesmente, ah, eu sou investidor, meu trabalho é legal, eu recebo aqui, tem um trabalho profundo mesmo de análise dos founders do business eu achei legal conhecer esse background dela e contar um pouco também dos cases que viraram unicórnios e, e, que, e que já entraram na bolsa tipo Twilio, Credit Karma Intercom. tem bastante coisa grande que teve o dedo da equipe dela lá eu achei legal a explicação dela o unicórnio né? que não
2: necessariamente é uma empresa de um bilhão, Isso. mas é uma empresa que escala o seu retorno em sei lá, 50 vezes é, é,
1: é. Isso é bem interessante mesmo. Com esse episódio, eu revisitei um pouco do investidor Anjo e assim, eles fizeram muita coisa no Brasil. Assim Eu até sugiro depois procurar. Tem Viva Real, Conta Azul. E acho que o grande segredo que eu peguei com ela ali é identificar o cara no momento zero. Quem é? Onde você encontra essas startups que, que vão valer é, ouro no futuro, que vão, vão empreender é, de forma altamente escalável? E esse é uma coisa que é o segredo. né? É a mina de ouro. Como que você identifica uma pessoa no momento zero? E se você pegar o portfólio da BED como investidora, ela fez muitas vezes isso. Se por conta do networking, se por conta dela frequentar o evento certo. Eles tinham um evento aqui no Brasil chamado BR New Tech, que virava uma plataforma para isso. Mas eu queria ter essa mina de ouro para identificar no momento zero. É, isso, é, isso talvez seja melhor que investir em Bitcoin né, um ano atrás, entendeu?
0: E no quarto episódio a gente teve o Diego Gomes da Rock Content. Ele é fundador e é CMO por lá, uma empresa que auxilia as outras a gerar conteúdo para provavelmente adquirir leads e crescer e aparecer. E ele, eu acho que eu considero é o típico do cara, o Life Hacker. Eu até falei. É freak. Ele é freak. <risos> ele é
1: o é doido, cara... doido, o cara. Ele... é doido. Freak, Esse... freak, freak.
0: Esse aí de balanço com a vida pessoal, eu não sei, mas deve ser complicado porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E leva aquele estilo do Tim Ferriss lá isso. do 4Hour, é. delega e contrata e terceiriza e, e faz o e teste. testa. Impressionante a quantidade de coisas, né? É, ele deu muitos insights sobre o trabalho do dia a dia, essas coisas pequenas, né? Como lida com e-mail, que ele falou que esvazia a caixa todos os dias ou tenta é, fazer Sim. isso seriamente e vários insights de como trabalhar, de como ter essa produtividade. E ele
1: citou também, assim, ele, a, apesar dele ser, ter a principal atribuição dele ser a Rock Content, ele contou um pouco como é que ele hackeia os business que eles acabam envolvendo. Então ele citou o Dealbook, o Dois Minutos, o SassRolli que são coisas que ele fez pra produzir conteúdo também, pra ajudar inclusive a rock content e ele a estudar o mercado, isso eu achei bem, bem legal. E o que mais me impressionou é que ele continua sendo um Growth Hacker até hoje. Assim, é, tá, deve estar tá na natureza dele. Tudo que ele faz, ele pensa na escala. Então, é, esse negócio de terceirização é um negócio bem legal que ele, que ele citou no episódio de testar produto e terceirizar. Sim. Mas a, a principal missão desse episódio foi que ele, ele fez um negócio, ele falou um negócio sobre o one -on one-on-one, conversar com as pessoas do time, desenvolver a cultura e ele é muito radical nisso. Ele falou que, pô, se o cara não tá batendo meta, ele tem que ter uma, um argumento e uma, uma justificativa muito boa pra isso. Ele falou exatamente isso, pô, quando o cara chega e fala que não vai bater meta, ele já tem uma justificativa muito boa pra isso. Isso eu achei bem legal também. É, porque ele transparece uma confiança no time de que ele já sabe que existe algum problema
2: muito grande acontecendo pra aquela entrega não, não ser feita, né?
0: É, ele bateu, bateu firme, né? Isso. Ele falou, é. poxa, se uma pessoa não me entrega duas, três vezes, não me importa os motivos. Ele falou: eu nem considero que a pessoa tá me sacaneando, mas se eu não consigo confiar no trabalho de que vai entregar ou me deixar claro qual é o status de uma tarefa, de... eu não consigo mais confiar nela. É, mas por
2: uma questão de performance mesmo, assim, né? Fria e, e classicamente performance no sentido de que ele precisa daquele resultado, ele precisa que aquilo seja entregue. E se aquilo não é entregue por N motivos, o importante é que aquilo não foi entregue, né? Pra empresa, enfim, pro negócio. Isso é uma coisa que ele precisaria resolver imediatamente. Então é mais nesse sentido de pensar estritamente, pragmaticamente no problema.
0: Ele até falou, né, considerando que líderes que ele busca, quem que ele tá procurando, que ele bateu na tecla do resultado, ele falou que tem um, um pouco de medo das pessoas que fazem muita coisa ao mesmo tempo. E hoje eu sinto cada vez mais. Eu, eu sei que tem pessoas que lidam bem com isso. Eu não sou uma delas. Então se tem muitos objetivos pra fazer nessa semana, nesse mês, e tem que ficar fazendo esse switch de uma tarefa pra outra, esse consumo de trocar o foco pra mim sofre bastante. E eu eu acho que a maioria das pessoas são assim. O meu irmão é um pouco diferente, ele consegue, ele troca de foco de uma coisa pra outra, assim e, e, e não estressa. Multitarefas, Multitarefa. Né? Multitarefa. Ele dá o alt tab ali, sem muitos problemas. Mas, o que eu considero é que pra muita gente, isso é estressante, gasta um tempo até você, poxa, agora eu tava fazendo isso, deixa eu pensar, como que era aquilo mesmo? Onde tava isso? Com quem que eu tava falando? Qual era o e-mail? Qual era o Google Docs? Qual que era a planilha?
1: Uh -huh.
0: Eu acho complicado mesmo quem quer pegar um monte de coisa. Não, pode deixar, eu faço isso, mas eu também tô fazendo aquilo e, e esse outro. Eu, eu tenho uma relação boa com o Diego sou
1: amigo do Diego, e assim, de longe ele é o melhor cara de marketing do Brasil. As coisas que, os insights que ele dá para a equipe dele, que ele dá para o mercado, são coisas meio que, ele está pensando há dois anos na frente da gente, às vezes a gente, peraí, não entendi isso aqui agora, e uma das coisas que ele falou no episódio, foi exatamente marketing de conteúdo, foi a dica de marketing de conteúdo. Cara, se você vai fazer marketing de conteúdo por fazer, melhor não fazer. Se você vai escrever no blog durante 30 dias e parar, não faça, faça. cara. Você tem que ter um, um negócio de longo prazo. Vai começar a escrever, vai produzir conteúdo, vai produzir podcast, é melhor você não ficar em uma temporada. Fica já no drive de que essa temporada vai começar assim, o post vai começar assado e toda semana eu vou blogar. E depois de um tempo, isso foi legal porque eles devem ser um posto de lamentação. Pô, eu fiz conteúdo e agora não tá vindo, não tá dando certo, parei de fazer. É. Esse foi uma mensagem bem forte, assim, né? Então... É aquele
0: negócio, o marketing tradicional fala, né? Alcance, né? Como que você faz pra chegar em muitas pessoas, a mensagem, porque você tem que estar meio uníssono, o que, que você quer martelar na cabeça das pessoas e frequência. Se você não tem a, a, a frequência, é, é, é. fica Fica bem complicado. E o quinto episódio, com o Eric Santos, que é CEO e fundador da Resultados Digitais, que hoje em dia é uma empresa gigante, né? Acho que tem 600 pessoas, ele, ele citou. E também é um caso mais interessante ainda, porque fica, não fica nos polos clássicos, fica em Santa Catarina, em Florianópolis, correto? Florianópolis. E ele, assim, o Diego também, o Diego do episódio 4, o Eric criou a empresa vendendo um produto onde ele executava o produto na mão, né? Ele mesmo falou, não tinha linha de código. Eu fazia as campanhas de marketing, eu falava, olha, vai ser uma campanha automatizada. assim Não era automatizada. Ele pegava lá no Excel, se planejava e mandava. Post-it e Excel. Post-it e Excel. E, e tanto o Eric quanto o Diego, nesse caso, eles é bem aquele modelo Lean Startup do Playbook, porque eles não tinham produto. Ah, faz o teste meio que manual. Faz você mesmo essa Sim. parte antes de você investir meses de software e vai que depois você. Ah, não era bem isso que a gente queria. Então eles seguiram aquele modelo clássico de startup para... poxa, não tem o produto, mas vamos dar um jeito aqui de entregar o que a gente quer. Vender o produto antes de tê-lo.
1: Eu né? acho muito muito bom. É, Eu acho o cara fez bom. a venda e falou, não, tem? Tenho, tenho. Um
0: Manualmente al... automatizado. <risos> É óbvio que não é sempre que dá pra sim, aplicar, mas sim.
1: muito interessante esses dois casos. Uma coisa que me deixou bem impactado com o papo do Eric, outra pessoa que a gente tem relação, foi exatamente você parar duas horas do dia pra pensar no business. Ele isso para mim, Eu computador. estou tentando fazendo isso, eu assim, ó oh, Eric, se você tá ouvindo você já sabe que eu já estou hackeando o que você disse. <risos> é, ele falou que para duas horas do dia, se desconecta de WhatsApp, e-mail, tudo pra pensar no business, pra pensar na RD, qual que é o futuro da empresa, isso pra mim foi muito rico e realmente a gente é tomado no dia a dia por tática, você fica na tática fala com um, fala com o outro, vai em reunião e tal e muitas vezes você não tem tempo pra parar, aí deixa eu parar, um papel em branco aqui um lápis, não é computador, é papel em branco e lápis e vou rascunhar o que que eu vou fazer né, isso foi bem forte pra mim porque a gente tem uma, uma agenda muito tomada e eu tô tentando fazer pelo menos uma hora por dia, parar e eu te digo pra vocês que é muito difícil fazer isso, muito
2: difícil não, é muito difícil mesmo por uma questão de que o fato da gente estar tá completamente conectado a pessoas via celular, enfim, qualquer outro dispositivo tecnológico e qualquer coisa apitando, e se você desligou o seu celular, alguém bate desesperado na sua porta, achando que você teve um ataque do coração, <risos> é muito difícil a gente realmente criar essa ilha de isolamento para pensar no negócio, né? É. Quando ele falou isso, eu me lembrei muito do caso da Lego, que eles criaram um LSP em 1990, 91, que com o advento dos videogames, o Lego começou, as vendas de Lego começaram a baixar. E os caras pensaram o que a gente precisa fazer, então, para melhorar o nosso negócio, enfim, melhorar ou aumentar as vendas de novo. Colocavam lá aquelas 10, 20 pessoas numa reunião, e eles viam que, sei lá, das 20 pessoas que estavam naquela longa mesa de reunião, 3 ou 4 estavam realmente focadas em resolver o problema. As outras, as outras pessoas estavam pensando em outra coisa, estavam pensando em outros problemas. Isso é muito comum hoje, a gente coloca muita gente numa, numa sala de reunião, você vai encontrar essa falta de foco. Principalmente agora que você tem celular. Então eles criaram o um LSP que é Lego Serials Play. Eles utilizam o Lego em salas de reunião para ajudar a resolver problemas na montagem do Lego. Então são reuniões menores em que você utiliza o Lego como ferramenta e vai planejando, enfim, soluções a partir da montagem do Lego. Esse momento de desconexão dele me fez pensar nisso, nesse caso, que foi de uma empresa de brinquedos que acabou criando uma solução que RHs utilizam. Utilizam é leva como uma ferramenta, né? Uhum. É, e é justamente de momentos como esse, por exemplo, em que você tem uma total desconexão com o mundo, que você tem umas ideias assim. Isso é, eu acho muito interessante da parte dele, né? De fazer isso.
1: O, o, o que me... Outra, o segundo ponto, o segundo e terceiro ponto que me chamou bastante atenção, ele deu uma aula sobre fundraising, sobre captação de investimento, sobre a hora certa, sobre o investidor certo, sobre o, o problema de você vender a participação na hora errada, que aí isso é a causa mortes de, da maioria das startups que tem muito potencial no, no Brasil, porque o cara precisa de dinheiro e faz a rodada na hora errada. Então ele, ele citou assim, é, dois ou três exemplos de não adiantar tentar captar antes do tempo, que é, uma, um, é um problemaço. Inclusive ele citou até um documento que a gente vai colocar depois no, no link desse episódio aqui. E a terceira coisa que me chamou a atenção, ele, ele falou exatamente, ele falou uma frase que bem forte, que eu também concordo bastante, que é, líder é quem bate meta e desenvolve pessoas. Tem uma liderança lá, tem 600 pessoas, então provavelmente esse deve ser um sinal bem grande para a RD continuar crescendo, é trazer os melhores líderes e isso é, se reflete em tração de talento, cara desenvolver pessoas e, e cumprir as metas que não devem ser metas é, fáceis Fácil. de ser batidas. É. né? Então, isso me chamou bastante atenção no papo com o Eric.
0: Ele também falou da concorrência.
1: Isso foi, foi duro também. Você lembra Con... do que ele falou? Que ele não tinha a intenção de concorrer com os caras, mas de repente os caras chegaram no Brasil. E aí? Como é, que você, como é que você segura o crescimento de um cara que tem um IPO lá fora, tem um saco de dinheiro e infinito. Tem um produto desenvolvido há anos. Há anos. Tem uma validação de produto também em vários mercados no mundo. Como que segura um cara desse chegando no Brasil, né? Então, acho que até pra quem tá... Isso pode virar até um case, assim, de concorrência de player americano chegando no Brasil com dinheiro e tal, porque a estratégia deles foi exatamente essa de é, foco no produto, foco na tropicalização. A gente é que vende com boleto mesmo. A gente é um SaaS que os clientes vão pagar pro boleto. lembra que o HubSpot chegou no Brasil. Eles, eles tinham até uma, uma, uma coisa... Não, a gente vai vender só com cartão de crédito. Igual as Desk veio é. e começou a ter problemas já culturais de entrar no Brasil, né? Eu acho que eles, eles são um case de segurar um cara grande vindo pro Brasil e não só segurar, eles expulsou o cara do Brasil o cara largou com <risos> o escritório e deixou na mão de uma agência. Acho que esse é um bom
0: case para se contar aí. E, e o Eric me pareceu o mais preocupado com o papel do CEO, talvez porque o crescimento tenha sido muito rápido ultimamente, é. agora com 600 pessoas ou mais, ele tava muito preocupado com o que, que ele deve fazer, a agenda dele, qual a frequência do one-to-one -one com os diretores que ele tem o horário, como o horário sem computador, que momento ele tem isso, que momento ele tem aquilo, tanto que ele descreveu o que, que ele considera ser o papel do CEO, ele citou ali três itens e adicionou um quarto dele mesmo, então ele me pareceu mais organizado assim, de, é, de tipo, verdade. não sei se mais organizado, mas o que mais tava com essa vontade, eu preciso ficar muito organizado é. no meu papel, no meu horário, na minha agenda. Eu acredito que ele seja o que tenha a maior quantidade de funcionários, talvez esteja ligado com o momento é, que ele é. tem, ele não pode mais ficar sambando de um lado o outro. Talvez o Tomás, outro.
1: o Dr. Consulto, tem mais, né? É verdade. É, é verdade. É, é, é. Mas você tocou num ponto importante. Talvez ele seja o founder que vem se preparando para ser um CEO, né? Ele 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 vem se preparando, ele vem fazendo aquela transformação de founder, cara que juntou uma tribo e a tribo veio com ele. Mas ele, ele deu um clique em algum momento, provavelmente por conta dos investidores que ele trouxe também. Mas acho que ele tá naquele clique de eu estou me transformando em um CEO de verdade, de uma, uma empresa que pode ser muito grande e eu estou largando aquela cara passa de founder lá para trás, entendeu? Eu, eu, me pareceu um pouco disso.
0: E o sexto episódio foi com o Lincoln Ando, um jovem fundador, CEO, que tem 27 anos, mas já está aí com uma empresa com 30 pessoas, que é algo rodando, rodando com números bons, é, que é muito impressionante para esse tempo de vida de uma empresa. É, o Lincoln é
1: genial, cara. O Lincoln, eu conheci ele com 23 anos, e aí quando a gente conversava, é, tinha alguma coisa ali, tinha uma aura ali de empreendedor que alguém falava lá atrás, eu conheci ele no Vale do Silício. A gente foi para um programa também juntos. E a gente, a gente... Algum sinal dizia que aquele menino naquele... Um futuro próximo ia fazer alguma coisa, né? Então, embora a gente tenha uma relação pessoal, também conheci um outro Lincoln, né? E me parece um pouco também que ele tá tirando aquela casca de é, founder que tem aquele sonho de ser startupero e tal. E tá criando um negócio, um business que ele precisa fazer uma transição de... agora eu preciso ser um CEO de uma empresa Sim. que cuida de um negócio extremamente sensível que é dado. E dado que ainda protegem contra fraude. Então, eu conheci um Lincoln diferente também.
2: Eu achei interessante o fato de ele, ele mostrar meio que uma natureza... Isso é uma coisa comum até em muita gente que empreende jovem, né? Uma natureza empírica de você aprender as coisas, né? Então, por exemplo, ele fez o ensino técnico, mas aí ele já tinha aprendido um monte de coisas por conta, saiu do ensino técnico, foi na faculdade, tinha um monte de coisa que ele já sabia, que ele já tinha visto por conta. Então, o fato de você criar a sua própria trajetória de ensino, é, é. né? Isso é... É... Fez um site com 12 anos de idade, Fez né, um site, site com 12 anos de idade, cara. <risos> com 12 anos de idade, acho que eu tava vendo desenho animado, né? E é, um, é, e é interessante você ver que existe, de, nessas grandes mentes empreendedoras, você tem desde o começo uma... É simplesmente um desejo de resolver um problema, né? Aquele caso de ele ter... O primeiro site que ele fez foi de um hobby dele, mas, enfim, ele aprendeu uma série de coisas na construção daquilo que levou até hoje, né? Isso é muito interessante, isso que torna até esses prodígios maravilhosos mais
1: interessantes ainda no, por um viés de negócios. A, a Bede falou de resiliência, né? A Bede falou bastante de resiliência e, e o Lincoln contou uma história que a gente não conhecia de resiliência mesmo. Pô, saiu de casa cedo pra estudar numa outra numa, numa outra cidade do interior, comeu pão com o diabo maçoco sozinho porque os pais não tinham aquela condição de, de pagar as coisas pra ele e tal, tomou porrada, se formou, virou um, virou um cara de tecnologia e ele tinha tudo pra ser um cara hoje numa grande empresa, né? Um cara técnico muito bem sucedido numa grande empresa, mas ele Assistiu, né no acerto ou no erro de ser empreendedor. Você vê que ele foi, pro, montou a primeira operação de um banco, do primeiro banco digital no Brasil, né? E não ficou, então, vou ser empreendedor de novo. Então, ele já tinha uma obstinação de ser empreendedor, né? E contou uma história também que ele, no Vai e Volta, que era a antiga startup dele, ele visitava os clientes de ônibus lá no, no, no Tabão da Serra, no Capão Redondo, com 23 anos. Você imagina, um cara, um fundador de uma startup, né? Um, um, um cara que não sabia muito bem o que era business, pegando o ônibus Sim. e vender para um mercado tradicional também. De, de novo o isso... playbook, né? Em vez é. de que
0: falar vou contratar vendedores que vão isso. fazer isso porque eu tenho é. dinheiro de investimento, não. É. Eu vou lá vender e entender. É, é óbvio que tem um momento que precisa haver o pulo pra Sim. você poder escalar, é. mas é, pra ele sentir quem é o comprador, quem é o público. Mas, é... mas isso é até é uma trajetória que a maior parte
2: dos líderes hoje, no caso dos CEOs hoje das empresas, não teve a oportunidade que é de, cara, desde o começo eu vou entender o que essa empresa faz desde a ponta da venda,
0: até de fato,
2: aqui no backstage, aqui nas coisas mais técnicas e entender do começo ao fim o negócio. né é. É,
0: Aquela história, eu entrei aqui quando eu era estagiário, aí eu fui vendedor. É. É. Aí eu fui... Claro, tem essas histórias às vezes, mas realmente é, virou algo tão profissional, o CEO profissional de uma empresa gigante, que ele já entra como trainee e nem olha lá pra cara do cliente e nunca viu, né, em alguns casos. Exato. E o que chamou a atenção também esse clique que ele deu de,
1: é um cara extremamente técnico, que poderia ser o próprio CTO da, da empresa, mas ele fez uma uma transição e ele está aprendendo a ser um cara de business também, né? Você tem poucos CEOs hoje que são caras técnicos que foram pra business. Isso Eu gosto bastante dessa combinação assim.
0: E também tem um, uma ambição no, no projeto dele que eu achei interessante que ele colocou. Bem, o que a empresa dele faz é acaba validando dados pessoais de muito valor de outras empresas. E ele mesmo respondeu, nem perguntei, ele mesmo respondeu, porque por que alguma empresa, um banco vai terceirizar isso de alguma forma, né? E automatizar é óbvio, ele quer automatizar por causa da velocidade, mas terceirizar? E o medo? E os dados? E o sigilo? E os problemas? E, e o próprio Lincoln posicionou bem, há 10 anos atrás ninguém imaginava, vou colocar todos os meus arquivos na Amazon S3 no cloud, ninguém imaginava, vou colocar todo o código <risos> fonte de um sistema, ninguém imaginava Dropbox e tal, uh, não, mas e o sigilo e tal? Uh, então o que ele aposta é, vai acontecer, vão uh, terceirizar essa sim. parte, e quer com medo, sem medo, seja agora ou seja daqui a pouco, esse mercado que ele já provou que já existe, vai, a única coisa que vai acontecer é crescer porque as empresas realmente vão tirar esse trabalho da frente que é um trabalho complicado e especializado e que cada vez mais vai precisar de mais tecnologia
1: se o Lincoln o Rafael os fundadores lá tem 20, 27, 28 anos eu imagino o que, que esses caras vão estar fazendo com 40 anos cara vão
0: estar tá roubando as nossas <risos> empresas <risos>
1: só para finalizar na minha parte
2: nesse caso estava conversando com cientistas de dados recentemente ele tava falando do desenvolvedor unicórnio que é aquele cara que sabe de programação sabe ao mesmo tempo de ciências exatas então estatística matemática e sabe de negócios e ele fala que é unicórnio porque esse cara não existe não, não existe e, mesmo não existe é. talvez talvez quem sabe o Lincoln não seja o cara mais próximo que a gente conheça de, é. um,
1: de um desenvolvedor unicórnio e o Lincoln para quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é um, um cara um dos mais estruturados para fundraising conhece bastante porque trabalhou bem perto da 500 Startups, morou lá fora, tomou porrada na, na startup anterior, ele se tornou um cara que conhece bem os estágios, como o Eric falou do quando que é a hora de captar um Cid, qual que é a hora de captar uma série A e conhece bastante disso.
0: É, tanto ele quanto o, o Thomas, são casos que já tiveram uma outra startup e, e quebraram a cara por diversos motivos eu não sei se eu teria o estômago de falar, <risos> ah beleza, passou dois anos, eu não consegui fazer o que eu queria, vou tentar de novo, do Sim. zero Talvez seja a idade. uma
1: idade Talvez seja a idade dele, Pode ser. né, porque ele começou muito cedo, né com 20 anos, 23 Sim. anos ele começou e... Agora, o que é mais legal, ele tem um inception aí na fundação do Edwall. porque ele estava na, dentro do, do primeiro banco digital, criando uma parte que era a parte de credenciamento. Né? Olha que loucura. Então, a, ter, a segunda startup, a terceira startup dele, é exatamente para resolver um negócio gigantesco que ele concebeu junto com uma equipe de tecnologia lá atrás. E né? que ele
0: também, na outra na primeira startup dele, ele também tinha esse problema de credenciamento, Exato. que ele falou que no mercado de construção civil... Marketplace, especialmente uma, marketplace. Tinha né? muita fraude, pagamento, é... e sendo sabe quem é, você não confia na pessoa. Então toda bagagem que ele fez, ele falou, poxa, peraí, vou montar um business com todas essas coisas que eu trabalhei eu vi que todo mundo enfrentou esses problemas. Vou, vou atacar aqui. Então isso liga com aquilo que o Tomás disse lá no começo, a importância das pessoas trabalharem com problemas que elas já viveram ou conhecem ou, ou estão próximas. Isso também faz parte do playbook de estertupeiro, de ah. empreendedorismo. Eu imagino que não seja uma, uma condição sine qua non, mas realmente ajuda você a estar próximo e convivendo Sim. com aquele, passando por aquele problema o Lincoln também deu um insight muito
1: legal sobre validação de produto antes mesmo do teu produto, ele não vendeu o produto antes mas ele validou com pessoas do mercado ele pegou, fez o deck dele, ele contou no episódio que ele fez um, um pdf lá com três slides e falou, ó, oh, eu vou montar isso aqui, e foi pros formadores de opinião de mercado você compraria isso aqui? Ah, eu acho que eu compraria pô, você vê valor nisso aqui? Então isso foi legal que ele falou com oito ou sete pessoas do mercado financeiro, de marketplace e falou, cara eu compraria, e aí ele trouxe pro outro fundador e falou, cara, os oito caras falaram que isso, isso seria um business de Gigantesco. Vamos fazer? Então isso foi legal, porque antes de tomar as porradas, ele foi, já tomou porrada e já pegou muito feedback no próprio documento. Isso eu achei
0: genial também.
2: Round 2,
0: Eu queria sumarizar os sentimentos dessa primeira temporada. Eu, eu vou ser curto pra falar o, o que eu pensava quando eu decidi fazer essas gravações junto com o Dantas. Eu imaginava encontrar seis pessoas que muito boas, mas que uma ou outra talvez não fosse tão boa assim. Falei, ah, acho que eu devo ser melhor que uma ou outra aí que a gente <risos> entrevistar. E que eu também falava, talvez a sorte, o timing e o mercado tenha ajudado muito. A uma ideia. Delas é, a ideia. Mas a, essa expectativa, a realidade foi bem diferente. A realidade foi foi, são todos profissionais melhores que eu e, e, e eu achei legal porque meu objetivo é que eu quero chegar no, no nível dessas pessoas, seja em termo de disciplina, em termo de gerenciar pessoas em termo de obter resultado sempre considerando o tempo e eu vi que não tem esse fator sorte esse fator, a, a ideia que era genial, eu não, não senti muito, o que eu senti são pessoas que sabem executar sabem lidar, estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com tecnologia estão preocupados com o resultado, de alguma forma, todas elas, me parece muito disciplinados, que é algo que eu tenho buscado muito nesses últimos dois anos pra mim. É, eu acho que esse é o recado pra mim. São todas muito boas e que eu fiquei impressionado com a quantidade de trabalho que elas realizam e, e o que, que elas leem, o que, que elas estudam, como elas se posicionam. Elas tinham respostas, elas não estavam o tempo todo, ah, isso aconteceu assim, é, isso deu certo mesmo, é, isso foi uma boa ideia. Nenhum momento isso apareceu. Foi sempre a gente planejou e eu penso nisso, eu me preocupo com isso e eu tô sempre atacando e, e citando. O nível deles foi muito muito maior do que eu imaginava. Isso me assustou, mas também me mostra que eu tenho bastante ainda a percorrer, que eu posso ser bem melhor. Pra mim
1: foi um curso, foi, um, uma, foi uma escola até a partir desse papo, informal e muitas vezes até formal com esses caras. Mas o que me, me deixou impressionado é que a gente conseguiu juntar um, seis pessoas que tem um impacto absurdo no ecossistema brasileiro. Não só o ecossistema de tecnologia, mas você pegar... Quantos e-mails você não recebe num dia que veio da resultados digitais? Se você entrar num, num um táxi hoje da 99 Táxi, você não sabe, mas é, tem o um dedo do Lincoln e do Rafael que são os fundadores da IDWall lá. Então você tá sendo Seguro porque os caras validaram. Se você for numa clínica doutor consulta, você vê que milhares de pessoas são atendidas numa única clínica. Quantos conteúdos já foram impactados? Quantos e-books você recebeu que não saiu, foram produzidos pela Rock Content? É, o, o Newbank colocou milhões de cartão na rua. Eu, eu fiquei bem impressionado. Eu olhei os seis e falei, cara, tem um impacto gigantesco nessa primeira temporada. É sutil, mas é muito poderoso. E eu, eu sou bem aquela coisa também do empreendedorismo que é teste e erro também. O Eric falou um negócio: olha, todo mundo vê os números que saem em matérias e tal, mas não queira ver como é que a máquina salsicha funciona daqui por, <risos> daqui por trás. Porque tem todo tipo de coisa pra salsicha sair do outro lado. Então, eles me mostraram bastante isso. Eles estão muito prontos pro erro. E eles sabem que eles estão numa empresa em construção. Que não é tudo maravilha. Que vai ter porrada mesmo. Todos eles tinham, tinham essa mesma característica, assim. Eu vou concordar com o Dantas no sentido de achar que isso foi um curso. Foi de fato, sim. Acho que vocês,
2: nessa primeira temporada do Like a Boss, criaram um playbook mesmo. Não de como ser um empreendedor, mas de como você consegue, entender que é estes seis indivíduos possuem características muito parecidas, no sentido de serem obstinados, de estarem focados em resolver um problema, a relação que essas pessoas têm com a derrota, então às vezes de você fundar um negócio e não dar certo, qual é o aprendizado que essa pessoa tira, como ela se expressa a partir disso, isso é uma coisa bastante peculiar em empreendedores de sucesso, no sentido de que a ideia pode não dar certo, mas isso não é uma coisa que vai impedi-lo de continuar impedi-lo ou impedi-la de continuar dá pra gente fazer um recorte de do que estas seis pessoas representam como cabeças de empresas e, e, e traçar dali características que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ser organizada num sentido assim de ser quase doente por organização e, e ter a sua caixa de e mails zerada, por exemplo. Qualquer pessoa pode estabelecer um, um, uma nova forma de re se relacionar com o um trabalho, de entender qual é o problema que está te cercando e, 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 e sentar e pensar em uma solução para aquilo, que não precisa ser nada mirabolante, mas pode ser algo que seja eficiente. Então, isso é uma. O, o like a boss temporada dele mostrou, ele deu um exemplo pra muita gente que é empreender quem são os grandes empreendedores brasileiros hoje, alguns deles, e o que que esses caras têm pra apresentar pra gente, o que que eles têm de comum com qualquer pessoa então é potencialmente qualquer um que esteja ouvindo, que tem uma ideia tem obstinação, tem a vontade consegue ser um empreendedor também.
0: E pra gente encerrar essa primeira temporada, Tomás fala pra gente o que faz a HSM, que é quem trouxe essa primeira temporada junto comigo e junto com o Dantas A HSM é
2: uma plataforma de conteúdos voltados para negócios. Então, hoje a gente está dividido em quatro pilares, que é o digital, onde, por exemplo, a gente produz os podcasts em parcerias com outras empresas, inclusive aqui participando do Like a Boss. A gente também, tem temos também a plataforma de conteúdo, a HSM Experience, com vídeos, artigos, etc. A gente tem a parte de publishing, de livros e revistas. Temos a parte do Academy, que são cursos em company, são soluções diretamente para as empresas. E a HSM é mais conhecida hoje pelos Live Events, pelos eventos de gestão que acontecem durante o ano... principalmente em novembro com a HSM Expo... que é o maior evento de gestão da América Latina. Então a gente está atuando em quatro pilares... digital, publishing, eventos e dentro das empresas... e é isso que a HSM faz. Ela tem o objetivo de tentar transformar o país... por meio da educação corporativa... melhorando a vida de líderes e empreendedores... apresentando novas perspectivas e soluções para
0: eles. E eu sou Paulo Silveira, sou CEO do Grupo Caelon Alura... a gente oferece treinamento e cursos... Capacitação em tecnologia para sua equipe então se você tem equipe de desenvolvedores de designer pessoal de marketing digital de edição de vídeo e de vários setores que envolvem internet envolvem o trabalho digital não deixe de conhecer o nosso trabalho ali em alura.com.br empresas eu sou Rodrigo Dantas sou fundador da Vind
1: a Vind é uma plataforma de pagamentos online a gente atende mais de 3 mil empresas hoje e quem quiser usar a Vind para montar um negócio online criar algum negócio recorrente colocar no check-out out da loja, pode falar com a gente no vind.com.br.
0: E de agradecimento nesse final de primeira temporada, em primeiro lugar, aos seis entrevistados pelo tempo por acreditar numa ideia nova aí, mesmo sem conhecer a gente. E também agradecer o pessoal da Radiofobia, os editores, em especial o Léo Lopes e o Thiago Miró. Esse trabalho, essas brincadeiras, a música, a firula, o ajuste do som é todo feito por eles. É um trabalho complicado, que exige muita mão na massa. Curiosamente, que tem a ver com o like a Boss, eu trabalho com eles de uma forma muito boa, em um Kanban ali no Trello, com pouca fricção, com pouca comunicação e tudo vai saindo muito bem. Queria dar parabéns e ag agradecer a equipe. E em especial a você, ouvinte, pela confiança, pela audiência. Nosso pedido é para que você indique o podcast para um amigo agora que saiu a primeira temporada completa. Fala para ele: ó, oh, que nem Netflix, pega, põe no carro, vai viajar aí na, na virada do ano, em janeiro, no carnaval. Vai ouvindo, descendo. Tá no, metrô, tá no metrô, tá no metrô. Aproveita para ouvir, para consumir conteúdo, algo que pode gerar alguns insights pra você, pra aquele seu colega, pra aquela sua amiga. E caso você tenha uma empresa que quer aparecer, quer inovar, quer estar tá junto de um projeto como esse, não deixe de entrar em contato pra patrocinar a segunda temporada e tá aqui junto comigo, com o Dantas e, e com o Tomás, no último episódio, pra comentar e pra fazer um barulho sobre a sua empresa. A gente vai entrar agora em, em descanso, organizar as próximas entrevistas pra segunda temporada e a gente se vê no, no ano que vem, daqui um tempo. Muito obrigado a todos. Low, tchau. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.